0: Magst du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Esther Reinhard Bendel. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Stuttgart, bin Sintetzer und Aktivistin und ähm, Mitgründerin der Initiative Sinti Roma Pride und Mitarbeiterin des Wachstums Sinti und Roma Rheinland-Pfalz.
0: Du hast ja beim Fachtag Antiziganismus, was inzwischen auch zwei Jahre her ist, erzählt, äh, wie dein kleiner Sohn zum ersten Mal ohne dich in einem Kinderfilm mit Rassismus konfrontiert war. Und genau darüber wollen wir auch heute reden, über Antiziganismus mhm. oder Gage-Rassismus wird es auch genannt. Vielleicht erstmal zum Begriff, weil ähm, Antiziganismus auch bei manchen Leuten kritisch betrachtet wird, der Begriff an sich, weil er was triggern kann. Magst du vielleicht zu, dem, zu der Begrifflichkeit was sagen?
1: Ja, also zuallererst, äh, Gage-Rassismus ist so ähm, der Begriff, den wir tatsächlich nicht verwenden. Das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Bubble, die diesen Begriff verwendet. Ähm, der ist für mich einfach problematisch. Antiziganismus klingt erstmal super problematisch, macht aber mehr Sinn. Weil, da muss man verstehen, dass ähm, im Wort Antiziganismus ist natürlich die Fremdbezeichnung Ziganer drin. Ähm, das ist aber wichtig, weil es darum geht, dass Antiziganismus ist eine Form von Rassismus die gegen alle Menschen gerichtet ist, die als sogenannte Zigeuner stigmatisiert werden. Und das ist einfach ein Konstrukt. Es gibt den oder die Zigeuner nicht. Das ist ähm, ein Wort, das geschaffen wurde, um Menschen zu stigmatisieren, die irgendwie der vermeintlichen Nahrung entsprochen haben. es ist aber kein reeller, kein, kein reeller Mensch. Als Zigeuner wurden auch Leute verfolgt, die nicht der Ethnie der Sinti oder Roma angehört haben. Also es ist oft so ein Trugschluss, dass Antiziganismus gleich Rassismus gegen Sinti und Roma ist. Das ist nicht so. Gerade zum Beispiel jenische, die auch im Konzentrationslager waren und auch als Zigeuner verfolgt wurden, sind ethnisch Deutsche. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man den Begriff Antiziganismus verwendet, weil genau da haben wir dann dieses Konstrukt drin, dieses künstlich geschaffene ähm, das verdeutlicht, dass das tatsächlich eben nichts mit realen Personen zu tun hat, sondern dass das diese Komplexität an Fremdzuschreibungen, an Bildern, an jahrhundertealten Stereotypen da einfach bündelt. Und deswegen ist für mich das Wort Antiziganismus korrekt.
0: Mhm. Über das Wort kann man ein bisschen spekulieren, obwohl ähm, es hieß, dass es aus dem Griechischen käme und die Unberührbaren hieße oder auch aus dem Deutschen von Ziehen der Gauner. Ähm, kannst du über die Herkunft der rassistischen Fremdbezeichnung noch mehr sagen oder ist das alles Spekulation?
1: Es ist schon, also bis zu einem gewissen Teil ist es natürlich auf jeden Fall spekulativ. Ähm, ich denke, es hat wahrscheinlich beides so ein bisschen Wahrheitsgehalt. Also dieses Assigan-Neu, das macht Sinn, weil... Ähm, Sinti und auch Roma waren eine gewisse Zeit lang im alten Griechenland auf Durchreise quasi. Also das kann schon sein, dass es uns damals so, ähm, ja, damals eben aufgedrückt wurde. Und in Deutschland dann, weiß ich nicht, ob der Gauner dann tatsächlich daher stammt oder ob das auch vom Assigan neu und ja. das so ähm, kann alles sein, muss nicht. Also das ist schwierig nachzuvollziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Artikel neu wahrscheinlich noch am meisten Sinn macht.
0: Das ist auch vorhin schon angesprochen, ähm, Stereotypen und eben die, die, die Z, sage ich jetzt mal, als Projektionsfläche ja. für die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft. Alles, was an positiven, aber auch als, vor allem negativen Eigenschaften, mhm. was die sogenannte Mehrheitsgesellschaft hat, projiziert sie auf diese Minderheit, ähm, kannst du das auch nochmal ausführen, wie das funktioniert?
1: Ja, klar. Es ist so, dass ich meine, ich muss ein bisschen ausholen. Man muss sich vorstellen, dass wir jetzt seit, wir sind, hier, sind seit jetzt fast 700 Jahren in Deutschland. Damals gab es noch keine Migranten in dem Sinne. Also, wir kamen quasi aus Indien, Pakistan hierher. Wir waren so ziemlich das Allerdunkelste, was man hier jemals gesehen hat. Wir haben eine andere Sprache gesprochen. Ähm, wir waren also natürlich von Tag eins Feindbild. So. Und dieses Feindbild, das hat so bedrohlich gewirkt auf die Menschen damals, dass ähm, von Anfang an unseren Leuten verboten wurde, zum Beispiel ähm, sich für längere Zeit in Städten aufzuhalten. Wir durften, also wir durften keinen festen Wohnraum haben in Städten, das war uns untersagt. Ähm, gleichzeitig war das dann die Zeit, wo Luther gerade seine Schriften verfasst hat. Und die waren gleich, ähm, ja, super feindselig. Also, wir wurden dann eben als Hexer und Teufelsanbeter und, ähm, also, alles Schlechte wurde da quasi verschriftlicht. Und es waren ja die ersten Schriften, die quasi zugänglich waren für den Otto Normalmenschen. Und das hat sich gehalten. Dadurch, dass die Menschen jahrhundertelang quasi ausgeschlossen waren, systematisch, hat man denen natürlich alles überstülpen können, was man wollte weil die Leute quasi gar nicht die Chance hatten, zu beweisen, in Anführungszeichen, hey, wir sind ganz normale Leute, weil die sofort ins Abseits gedrängt wurden.
0: Und äh, du hast schon teilweise meine nächste Frage beantwortet, weil der Reichstag Ende des 15. Jahrhunderts hat ja hier in Freiburg stattgefunden, tatsächlich, wo Sintitze und Romnia für vogelfrei erklärt wurden. Ähm, und das äh, hatte ja über Jahrhunderte hinweg, was du auch gerade schon zum Teil beantwortet hast, ähm, krasse Folgen einfach für die Minderheit. Ähm, ich wollte vielleicht nochmal auf diesen sogenannten Positivrassismus eingehen, obwohl das dem ja auch nichts Positives abzugewinnen ist, ähm, weil es ja auch ja, so eine sehr romantisierte Vorstellung von dem Leben von Siddhartse und Romnia gibt. Ähm, warum ist das aber eigentlich genauso gefährlich wie negative Stereotype und Klischees?
1: Also ich muss dir erstmal gleich bitten, zu ähm, genders. Ähm, wir gendern unsere Eigenbezeichnung tatsächlich nicht, weil die kein generisches Sykulinum enthält. Das heißt, es ist komplett neutral. Das ist auch so sowas, das jetzt gerade ähm, die Welle macht. Und ganz viele Leute meinen das ganz gut. Und ähm, das finde ich auch lieb. Und ich bin Feministin durch und durch, aber es ist wirklich nicht nötig. Das ist für uns... So. Und ich weiß, du meinst es gar nicht böse, aber mir ist es einfach wichtig, immer wenn ich es dir da erkläre, dass wir tatsächlich nur von Sintiur Roma sprechen. Und da sind Männer, Frauen, diverse, alle Menschen mit ein, quasi geschlossen. Nur damit du Bescheid weißt. Ja? <lacht> das, das Nächste ist, was hast du mich gerade gefragt? Siehst du, jetzt geht schon los. <lacht> ich weiß so am Gendern, dass ich dir das erklären muss, dass
0: ich jetzt
1: die Frage voll verteilt
0: habe. Genau, ähm, also der, der Reichstag, genau, der hat ja hier stattgefunden, Ende des 15. Okay. Jahrhunderts und hatte dann, wo eben Sinti und Roma als vogelfrei erklärt wurden. Mhm. Und ähm, die Folgen hast du teilweise schon ausgeführt, was das äh, jahrhundertelang für Folgen hatte. Mhm. Ähm, ah ja, genau. Eigentlich war, war meine Frage auf etwas ganz anderes hinabgezählt. Ich kann das jetzt einfach mal kurz ummodeln. Gut, dass du mir die Gelegenheit gibst. <lacht> ähm, ich, wir haben ja einen Fokus, meine Kollegin Sterner und ich, auf ähm, Antiziganismus in den Unterhaltungsmedien, in der Kultur. Mhm. Und ähm, tatsächlich lief von ein paar Jahren bei uns, bei RDL, bei freien, emanzipatorischen, antirassistischen Radio, das... Äh, die Z-Junge von Alexandra mhm. ohne Kontextualisierung und ich war sehr mhm. befremdet, dass die, der, die Redakteurin das einfach so gespielt hat, ohne das eben zu dekonstruieren und ähm, ja, einer dieser, also dieses Bild, was in dem Lied gezeichnet wird, ist ja eigentlich ein durch und durch positives. Ne? So dieses mhm. romantisierte, das sind ähm, so fahrende Leute und die haben da ihr Lagerfeuer und dann tanzen sie und die sind so lebensfroh mhm. und so bunt und am nächsten Tag waren sie aber weg. Und genau, das war der Punkt, ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, weil es dieses Gerichtsurteil von 1492 oder was hier in Freiburg eben, für die Minderheit für äh, Folgen mhm. hatte, eben was, was ja. dieses Ziehen, Weiterziehen und auch dieses Sinti-Namen, diese äh, an, halbe Anonymität eben. Genau, mhm. darauf wollte ich hinausgehen.
1: Okay, also es ist so, dass in dem Moment, wo wir für Vogelfrei erklärt wurden, hieß es, dass du uns auf offener Straße hast totschlagen dürfen, ohne Konsequenz. Das war so das, war so das Ultima, ultimative, ähm, ja, es war schon Todesurteil für unsere Leute, weil in dem Moment war klar, wenn die sich länger an einem Ort aufhalten, je länger sie wo sind, desto größer ist die Gefahr, dass tatsächlich irgendwelche technischen Angriffe auf sie stattfinden. Was das natürlich ähm, umso wichtiger gemacht hat, dass die Leute möglichst schnell von einer. Schnell weg sind, Gefahr droht. Das war ja auch dieses, ähm, dieses romantisierte Bild dieses fahrenden Volkes und die haben das alle gemacht, weil die so Bock drauf hatten. Das entspricht natürlich überhaupt nicht der Wahrheit. Die Leute hätten mit Sicherheit gern auch ein kleines Häuschen gehabt, wo sie ihre Ruhe haben können und einfach ein normales Leben führen können, aber das war nicht gegeben, weil einfach permanent eine Gefahr für Leib und Leben bestanden hat. <lacht> Gleichzeitig hält sich dieses Klischee bis heute. Dieses, ja, das ist ja so, das verschwimmt ja so. Dieses gerade jetzt auch, das ist jetzt schon wieder so eine Modeerscheinung, dieses Hippie, Boho, Lifestyle-mäßige. Und man vergisst oder viele Leute wissen es einfach nicht, das war nicht auf freiwilligen Stücken, dass die Leute gesagt haben, okay, cool, wir äh, sind jetzt fahren und wir müssen gucken, dass wir als fahrendes Volk und unser Dasein und irgendwie schauen, dass wir unsere Familien so ernähren, das war nicht gewollt, das war einfach uns aufgezwungen, weil wir, wie gesagt, wir durften kein ähm, Eigentum erwerben, wir durften nicht in hausen. Wir haben also, wir, wir hatten die Optionen nicht, ähm, sesshaft zu sein.
0: Genau, und die andere Frage, auch die hast du jetzt zum Teil schon beantwortet, äh, dieses Bild eben aus dem Lied und auch ähm, gängige Stereotypen, die oft reproduziert werden, die sehr, sehr positiv sind, mhm. ähm,
1: sind ja trotzdem auch total gefährlich. Warum? Ja, also es ist natürlich super problematisch, weil in dem Moment, wo man das so ja, romantisiert, verliert man erstens aus den Augen, warum die Leute zum Teil so gelebt haben. Zum, auf der anderen Seite ist das so verharmlosend. <lacht> Es ist so, dass die, die, die Leute, die dieser Minderheit angehören, seien es Sinti oder Roma, immer noch massive Ausgrenzung erleben. Die erleben Gewalt, die erleben Angriffe, die erleben Benachteiligung im Bildungssystem, Benachteiligung im Job, Benachteiligung in der Wohnungssuche. Also es ist, das tägliche Leben ist maßgeblich beeinflusst von deiner Herkunft. Auch heute noch. Und das verschwimmt einfach, wenn man das alles so... Ähm, ja romantisch zeichnet mit Lagerfeuerromantik, das hat einfach nichts mit der Lebensrealität zu tun. Und vor allem ist es auch so, dass diese Unwissenheit da einfach geschürt wird und auch ich heute noch ähm, erklären muss, dass ich eben nicht im Wohnwagen wohne, sondern ganz normal in einem Haus und dass meine Eltern eben auch nicht im Wohnwagen gewohnt haben und auch meine Großeltern nicht. Also das ist so, das ist für die Leute ganz abstrakt, sich vorzustellen, dass wir tatsächlich ein als normaler Teil ähm, dieser Gesellschaft leben. Also das, das geht auch oftmals ganz schwer in Köpfe rein, weil diese Bilder, die man eben von klein auf lernt, die sind so präsent, dass die Leute nicht, nicht, fast nicht glauben können, dass wir eben tatsächlich ganz normale Leute sind. Ja, Und das ähm, zieht sich halt auch schon
0: seit Jahrhunderten durch und ja. ähm, ich, ha, ich habe ein bisschen so, gerade auch nach der letzten Instanz, wo ähm, nachdem hat ja auch der Fachtag Antiziganismus mhm. ähm, fa stattgefunden, so ein bisschen den Eindruck, dass Medien es versuchen <lacht> besser zu machen. Teilst du ja. diesen Eindruck?
1: Ich teile den Eindruck, dass sie es versuchen. Ich muss aber, ich muss aber ähm, dazu sagen, dass es leider meistens nicht glückt. Und das ist halt weil ich, also ich habe, ich, ich spreche jetzt gar nicht so sehr von Medien wie wie ja Radio. Ich habe das Gefühl, da läuft es schon auf jeden Fall besser. Auch Printmedien sind zum Teil inzwischen weiter, aber wenn es im Fernsehen geht und im Film, habe ich das Gefühl, dass man einfach nicht, man möchte nicht auf diese Bilder verzichten. Man schafft ja Narrativ mit den Bildern, die man da, diese romantisierten Bilder, man hat diese gewissen Farben und irgendwie dieses, ja, man versucht es einzufangen. Auch bei, bei Produktionen, die vermeintlich gut gemeint sind, hat man trotzdem immer wieder die Bilder, die eben genau auf das an, Abzielen, diese, entweder diese extrem romantisierte Version und auf der anderen Seite dann ähm, dieses andere Extrem, wo man diese Armut zeigt und man sieht Schmutz und man sieht ähm, verwahrloste Siedlungen. Das sind so diese zwei Extreme. Man sieht aber nie die Realität. Weil die ist uninteressant, weil die ist ja halt langweilig. Und das ist halt was, was ich bedauerlich finde. Weil es wäre wünschenswert, dass wenn man schon was macht, dass man es richtig macht. Und das passiert halt leider noch nicht.
0: Das zeigt ja auch davon, dass einfach antiziganistische Stereotype total tief sitzen und vielleicht auch gar ja. nicht hinterfragt wird bei den, werden bei den Medienschaffenden. Ich habe mal eine Fortbildung beim Landesverband gemacht ähm, für Medienschaffende und ähm, da mhm. haben wir so etwas ältere und auch neue, ähm, vor allem Fernsehbeiträge, ähm, mhm. angeschaut. Und das ähm, ja, genau kann ich bestätigen, was du, was du da gerade gesagt hast. Diese, gerade dieser Schmutz und dieses, ja, auch dieses Markieren als fremd, ne? Ähm, jetzt wollte ich noch mal vielleicht auf die Sprache eingehen. Du hast gesagt, im Radio ist es ein bisschen besser, aber ähm, die Hannah Dischereit, die damals den Workshop durchgeführt hat, hat auch zum Beispiel bei dem einen Beitrag darauf hingewiesen, dass das Z-Wort durch das L-Wort ersetzt wurde und das ist ja halt ähm, natürlich auch keineswegs irgendwie besser. Ähm, wie ist es denn sprachlich?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, dass das, dass das Wort... Ähm die Fremdbezeichnung, den Leuten sehr leicht von den Lippen geht Also das ist natürlich was, wenn du in antirassistischer Arbeit tätig bist, dann hat man da so ein Leisten, immer so ein, ja, man hat Vergleichspunkte. Wir ähm, ja, haben Kontakte und Kolleginnen und Kollegen in der jüdischen Community, wir haben Kollegen und Kolleginnen in der jüdischen Community und ähm, e egal wo, man hat das Gefühl, dass man inzwischen mehr auf sensible Sprache achtet. Also man hinterfragt sich. Das N-Wort über die Lippen zum Beispiel, das Z-Wort hingegen ist, das ist so, also, man tatsächlich irgendwie dann, ähm, wenn man zum Beispiel einen Beitrag auf Social Media hat, wo dann irgendwie ähm, Kommentare stehen, die dann in reproduzieren, ich, Und man dann darauf hinweist. Ja, aber wir haben das immer gesagt. Aber das ist ja nicht böse und dann ist da mindestens einmal irgendwie so eine äh, äh, ja, ältere Dame weil das ist halt, es steckt so fest drin, dass die Leute das, ja, auf der einen Seite nicht hergeben wollen, weil sie es nicht verstehen. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es ganz viel damit zu tun hat, ähm, wie man uns tatsächlich sieht. So. Ich habe immer wieder das Gefühl, da schwingt sowas mit rein von wegen, ja, die brauchen diese Sensibilität nicht. Die haben das, die haben das nicht verdient. Das sind, ja, das sind halt tatsächlich irgendwelche komischen Typen. Das passt schon. Ist
0: das ist das,
1: der, was ich so... Sorry.
0: Ja. Das war gerade der, 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 die Verbindung ein bisschen abgehackt. Äh. Oh. Den, ich habe okay. tatsächlich nur so Teile verstanden.
1: Okay, dann ich, ich wiederhole mich mhm. einfach kurz, ja, so gut ich kann. Ähm, ich habe eben das Gefühl, dass das Z-Wort den Leuten leichter von den Lippen geht. Also man hat schon, es, es besteht inzwischen mehr Sensibilität in der Sprache. Das N-Wort geht den Leuten nicht mehr so leicht über die Lippen und es und ist gut so, Gott sei Dank ähm, ist da endlich was passiert und die Menschen ähm, achten ein bisschen mehr auf sensible Sprache. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, aber beim Z-Wort passiert das nicht. Das ist, das steckt so fest drin und man, das ist auch so, eine, so ein Automatismus zum Teil. Also ich meine gerade im Bad Württemberg, im Schwäbischen. Wenn da ein Kind ein kleiner Lausbub ist und irgendwie was Freches macht, dann ist er der kleine Z. Und ähm, wenn man das dann anspricht, dann ist das, dann sind die Leute empört, wie, 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 wieso man das überhaupt als Lieblings das, als Kind wollte ich das auch immer sein, kriegt man dann zu hören. Und das, so, das ist auf eine Art verstörend, weil ähm, man merkt einfach, wie weit die Leute wechseln tatsächlich von uns und wie wenig ähm, Wissen darüber herrscht und wie, wie fest diese, dieses romantisierte Bild auch in den Köpfen ist. Und auf der anderen Seite hat man dann die, äh, die Soße, die Grillsoße, auf die man dann, wenn man den Leuten diesen Namen wegnehmen möchte und das einfach irgendwie in Paprikasauce umbenennen möchte, hat man das Gefühl, man entreißt ihnen irgendwas ganz Man möchte nicht verstehen, dass es eine Fremdbezeichnung ist, eine rassistische Fremdbezeichnung, die wir uns selbst nicht ausgesucht haben. Und Ich glaube, es reicht eigentlich, wenn ein Mensch sagt, du, ich möchte das nicht, weil wir haben es so nie genannt dann ist es eigentlich Grund genug, einfach ein anderes Wort dafür zu nehmen. Dann nehme ich von sinto, sinto oder Sintitza oder Roma oder, oder Romni. Das ist, ähm, das sollte nicht wehtun. Aber es tut offensichtlich weh. Und das ist genau das, wo ich sage, bei uns, da mangelt es den Leuten einfach an, an Sensibilität.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so dieses Gefühl, was ja gerade so, so in der Mehrheitsgesellschaft um sich greift. Die wollen uns was wegnehmen. Das haben wir schon genau. immer so gemacht. Ähm, ich dachte gerade hier an den jungen Häuptling Winnetou. Da gab es ja einen relativ großen mhm. Aufschrei und öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Antiziganismus ja. in Kinderfilmen ist aber total präsent. Ihr habt ja auch eine Gruppe ja. gegründet, wo ihr jeden Abend eigentlich mehrere äh, Fälle und Kinderfilme reinschreibt, und ähm, du hast auch eben, du hast ja erzählt, aber das habe ich vorhin schon ähm, erwähnt, wie du mhm. vor zwei Jahren hast du erzählt, wie dein Sohn zum ersten Mal ja. ohne dich im Kinderfilm mit Rassismus konfrontiert war. Und ähm, mhm. das war ja eine total krasse Erfahrung für, also für ihn und für dich ja. auch. Oder was hat, was hat das mit Richtig. euch gemacht?
1: Ja, also das war also auf der einen Seite bin ich bis heute selbst darüber erschrocken dass es mich tatsächlich überhaupt erschrickt, dass sowas passieren kann. Ähm, ich weiß, mein Sohn hat äh, nachmittags wollte da einen Film anschauen und ich bin da auch relativ doll hinterher, dass ich schaue FSK und was ist das und habe ihm dann auf Netflix ähm, die äh, Vorstadtkrokodile angemacht und äh, habe dann irgendwie äh, nebenher gekocht und Irgendwann ruft mich aus dem Wohnzimmer und er meinte, Mama, 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 die haben das Wort gesagt und das, was ich interessant fand, mein Sohn war damals ähm, sechs. Er hat zu mir gesagt, Mama, und die haben das auch, die haben das ganz als Kind ist schon realisiert, dass das abwertend auch, also richtig abwertend gemeint ist und das das hat mir so leid getan. Ich habe dann zurückgespult und habe mir das nochmal angeschaut und war wirklich baff, ähm, wie das da anders wird. Und habe dann natürlich mit meinem Sohn darüber gesprochen. Und er wusste da schon natürlich, dass das Wort nicht schön ist. Und der bezeichnet sich selbst auch nicht so, wie wir alle nicht. Aber dass das wirklich so, ja in seinem persönlichen kleinen Zuhause, wo es eigentlich sein, sein sicherer Hafen sein soll, dass es ihn da trifft, mit sechs. Das hat was mit meinem Kind gemacht und das hat was mit mir so gemacht. Und das sind halt Lebensrealitäten, die ja jetzt nicht nur ich erfahre, die erfahren alle äh, Angehörigen dieser Minderheit, die ihrem Kind diesen Film angemacht haben und sich nichts Böses dabei gedacht haben. Und das sind Sachen, die brücken die ja irgendwie ja nochmal so das Bild auch zurecht. Deswegen haben wir hier ziemlich Bescheidnis. Und wo Kinder das sehen, realisieren die natürlich auch, dass sie ein beschissenes Standing haben. Sorry habe ich das so Und ähm, das macht was mit dem Kind. Also, und das sind Sachen, die als Mama für mich ganz schlimm sind. Und das ist auch was, wo ich sage, dass wir da auch ähm, viel in Verbindung sind mit Medienschaffenden einfach, weil wir sagen Und vielleicht kann ich das alles.
0: Jetzt ist gerade die Verbindung wieder schlecht gewesen. Wie war denn die Reaktion von den Medienanstalten, mit denen ihr Kontakt habt?
1: Also, der ja war eine. Oh je, ich höre ja. dich gerade
0: gar nicht.
1: Warte <lacht> oh mal, geh mal raus. Mhm. Oh, hörst du mich? Ich bin auf dem Balkon. Ich hoffe, es ist leise. Jetzt ist es besser. Ist besser, gut. Mhm. Also, wir waren damals nach der letzten Instanz in Kontakt mit der R. Und ja, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, wir haben relativ wenig draus gelernt. Ähm definitiv sogar relativ wenig draus gelernt. Das waren so, ja, verzweifelte Versuche quasi, sich äh, die Hände dann in Unschuld zu waschen und ähm, mehr war das nicht. Netflix hat damals gar nicht reagiert, nachdem wir das mit dem Film ähm, eben entdeckt haben und daraufhin Kontakt aufgenommen haben. Das sind, ja, das sind, das sind die Realitäten. Entweder es wird nicht reagiert oder es wird kleingeredet und pauschalisiert und ja, das ist ja das ist ja nicht so gemeint. Also man hört tatsächlich auch von Medien solche Sachen. Ich weiß, wir hatten Kontakt damals mit dem Spiegel aufgrund der diversen Reportagen, die eben besagte äh, Müllbilder sehr gerne reproduzieren. Und ähm, wir waren da dann in einem offenen Redaktionsmeeting via Zoom zugeschaltet und es, man konnte den Gesichtern deutlich ablesen, dass ein Teil ähm, tatsächlich zugehört hat und auch ähm, ja, da Verständnis hatte für. Aber ein ganz großer Teil hat auch einfach gar keinen Bock gehabt, äh, uns zuzuhören und hat es abgetan. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Die Medien spiegeln die Mehrheitsgesellschaft wieder. Das sind genauso Leute, ähm, aus, aus, aus dieser Gesellschaft wie überall sonst und da herrscht nicht unbedingt mehr Sensibilität.
0: Die große Frage ist ja auch, das ist vorhin glaube ich auch schon anklingen lassen, Social Media Accounts, ähm, gerade da passiert mhm. ja auch total viel und auch total viel rassistische Kackscheiße wahrscheinlich. Wie ja. äh, kann man denn die Social Media Accounts sauber halten? Also es gibt ja diesen Candy Storm, was so äh, gegenübergestellt wird, zu einem Shitstorm. Du arbeitest ja viel mit sozialen Medien. Wie gehst mhm. du damit um?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, sauber halten ist eigentlich nahezu unmöglich, außer du blockst deine Kommentarspalte. Ähm, weil das, es smuggelt sich immer irgendwie irgendwas ein und ähm, das bei uns auf den Account ist es natürlich jetzt nicht so ein Riesenproblem, weil es ja, das Publikum ist grundsätzlich eher die eigene Community und eher, äh, ja, links eingestellte Menschen, antirassistische Menschen. Ähm, das irgendwie auf, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Gedenktage sind oder irgendwas, und da wird dann auf der Nachrichtenseite berichtet über das Schicksal von Sinti und Roma im Dritten Reich zum Beispiel. Da hat man dann regelmäßig ganz, ganz furchtbare Kommentare ähm, in den Spalten und die werden in der Regel dann auch mehr schlecht als recht moderiert und da ist es dann halt so, dass wir dann auch schon geschlossen da reingehen und Gegenrede halten und Kommentare melden, aber das ist natürlich ja, ein Tropfen auf den heißen Stein, das muss man schon ganz klar so sagen, also es ist Social Media ist, was das angeht, einfach un, komplett äh, unausgereift, also gerade Facebook zum Beispiel, da hast du Kaum die Option, antiziganistische Kommentare zu melden, weil die das gar nicht filtern. Also, die, die, die checken das die irgendwie nicht, ähm, was tatsächlich antiziganistisch ist. Also, ich hatte auch schon gesagt, dass ich dann irgendwie gesperrt wurde, ähm, weil ich irgendwie äh, versucht habe, zu erklären, wie sowas antiziganistisch ist. Also, das ist ganz wichtig und ein Thema, das auf jeden Fall mehr Beachtung brauchen würde. Und vor allem die Seitenbetreiber der jeweiligen Plattform müssten da ganz, ganz andere Kriterien nochmal einbauen und, und und Filtermechanismen, damit sowas einfach einfacher wird. Weil das halt natürlich auch was mit da macht. Also ich meine, gerade junge Leute bewegen sich auf den Plattformen Und wenn du im Teenageralter bist und dann liest du Kommentare, wie der Hitler hat vergessen, euch zu vergasen, das macht was mit dir. Und das sind halt, glaube ich, Sachen, die ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben ist vielleicht jetzt gerade die
0: gute Gelegenheit überzuleiten zu deiner Tätig bei, Tätigkeit bei mir, der Meldestelle ja. Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Du bist ja in Rheinland-Pfalz gelandet,
1: glaube ich. Richtig. Wie kam Richtig. das? <lacht> also, wie kam das? Das kam so, dass ich ähm, Kontakte nach Rheinland-Pfalz habe im Landesverband, also über die Arbeit von Sinti pfalz ähm, haben wir uns da schon gekannt und hatten auch immer wieder äh, Schnittpunkte und ähm, gerade auch ähm, so Hate Speech geschichten im Netz haben wir ja auch schon gemacht mit Sinti Romapfalt. Und da waren die Kollegen dann so nett und haben gefragt, hey, hast du Lust, da vielleicht gerade ähm, Social Media ein bisschen zu machen für uns? Und, so und hier ähm, antiziganistische Kommentare im Netz zu dokumentieren? Und dann habe ich gesagt, ja natürlich. Und so bin ich da gelandet. <lacht>
0: Magst du die Mia vielleicht
1: erstmal vorstellen? Ja, also die Meldeinformationsstelle Antiziganismus, ähm, das ist ein Meldetool quasi. Da können antiziganistische Vorfälle gemeldet werden. Wir haben einmal, äh, jetzt zum Beispiel wir in Rheinland-Pfalz, wir sind dann gebunden an Fälle in Rheinland-Pfalz, die in Rheinland-Pfalz passieren, seien es irgendwie antiziganistische Beleidigungen. Wir hatten auch schon tägliche Angriffe, also körperliche Gewalt. Da kann man sich dann an uns wenden. Ähm, der Fall wird aufgenommen. Je nachdem, ob das Strafrechtsbestand hat, werden wir uns da auch ähm, mit einschalten und unterstützen die betroffene Person da, ähm, dann auch das in die Wege zu leiten. Falls irgendwie psychologische Hilfe ähm, benötigt ist, können wir da auch vermitteln. Also das ist einfach da für betroffene Personen. Als Stütze, als Anlaufpunkt, dass wenn was passiert dass die Menschen wissen, hey, da gibt es eine Anlaufstelle, an die ich mich wenden kann, wo ich Hilfe bekomme. Ähm, Mia Bund, die sitzen in Berlin, die machen alle in Berlin, aber auch Bundesweitfälle. Wenn da jetzt irgendwo irgendwas passiert, kann man sich auch immer an Mia Bund wenden, die machen das Gleiche. Und ähm, auf der anderen Seite wird natürlich so dokumentiert, was ähm, an Antiziganismus passiert. Wir haben so ein bisschen den Kontrollpunkt, einen Punkt, wo wir dann sagen können, okay, wir haben das verstärkt, jetzt zum Beispiel hier, wir haben das zum Beispiel verstärkt in Schulen. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass wir zum einen noch relativ jung sind, also muss da noch ein bisschen was passieren, damit da ganz viel Aufmerksamkeit auch hinkommt, dass die Leute wissen, hey, da kann man sich melden. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich ganz, ganz, ganz viel ganz große Dunkelziffer einfach herrscht, weil ganz viele Leute sich eben nicht melden, leider, und keine Hilfe in Anspruch nehmen und sowas auch nicht zur Anzeige bringen. Und es ist halt auch sowas ähm, bei uns in der Community. Wir wachsen ja irgendwo damit auf. Wir wachsen damit auf, dass wir rassistisch angelangt werden. Wir kennen antiziganistische Aussagen seit dem Kindergarten. Ähm, deswegen halten es viele von uns gar nicht für nötig, das irgendwie wirklich ja, zu melden und da irgendwie zu versuchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man natürlich damit aufwächst und das irgendwo, ich möchte nicht sagen, als Normalität empfindet, aber es ist auf jeden Fall schon irgendwo ein Teil des, des alltäglichen Lebens. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sich das ändert. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Sache, was wir machen.
0: Mhm. Die Website ist ja auch erst vor kurzem online gegangen, glaube ich. Da habe ich dann auch drauf gewartet, so immer wieder. F5, 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 wir kommen gleich. <lacht> super. Ja, ja finde ich super, ähm, dass ihr das macht. Ähm, und, ah ja, genau, auch die Kategorie antiziganistische Gewalt ist ja bei Polizei und Gerichten erst seit, ja. weiß ich nicht, zehn Jahren oder so erst bekannt. Ja. Und ja. wird aufgenommen. Also, ja. Also, ja, das spricht für sich.
1: Ja, und vor allem, ich meine, wenn wir uns anschauen, dass die Zahlen eben steigen. Also, die sind deutlich gestiegen. Wir hatten jetzt vergangenes Jahr 145 Fälle allein, die gemeldet wurden und zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Und ähm, das ist natürlich super besorgniserregend. Ich meine, gerade auch im Angesicht der politischen Lage in Deutschland und in Europa allgemein, ähm, ja, muss man da schon schlucken. Also, es ist. Es ist nicht sehr beruhigend, was hier
0: gerade passiert alles. Ja. Auch die äh, derzeitige, derzeitige Debatte über die sogenannte Clan-Kriminalität schlägt ja in die gleiche Kerbe mhm. vom äh, Bundesinnenministerium auch, äh, dass Leute mit einem gewissen Nachnamen dann einfach pauschal kriminalisiert Richtig. werden.
1: korrekt. Ja.
0: Ich wollte noch mal zu der Kultur zurück, weil äh, wir haben ja auch so ein bisschen Kulturschwerpunkt in unserer Sendung, Sterne und ich. Äh, wir haben uns ganz viel mit Carmen befasst jetzt die letzte Zeit und mhm. mit dem Glöckner von Notre Dame. So, das sind so, yeah. also Carmen und Esmeralda aus Glöckner von Notre Dame sind ja so zwei relativ bekannte Frauenfiguren, mhm. die die Minderheit repräsentieren. Ähm, ob sie Roma oder Sinti angehören, das ist gar nicht so klar, das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber es ist halt auch hier eine Projektionsfläche, denke ich. Also ich weiß nicht, ob du Carmen so auf dem Schirm hast, so dieses feurige, temperamentvolle, verführerische. Wie spielt denn hier auch und, und, und was mir tatsächlich auch sehr aufgefallen ist, dass da total viel Sexismus drin ist. Also, ich meine, klar, das ja, sind auch ganz alte Sachen und irgendwie die Frauenbilder waren ganz anders, aber es endet halt beides mit einem Femizid. Kannst du vielleicht über Intersektionalität sprechen? Was macht es aus, weil wir hier eine Frau, eine Angehörige der okay. Minderheit haben?
1: Um, ja, also klar, auf der, das, ein ganz großes Thema ist natürlich dieses, diese Fetischisierung irgendwo und Sexualisierung. Um, die einfach, ja, die, die, die eins dieser vielen, vielen Bildchen ist, die im Kopf vorherrschen. Also es sind exotische, rassige Frauen, äh, die alle ganz, äh, ja, toll tanzen und singen und ein Kamburin im besten Fall noch haben. Und ja, ähm, ich meine, wir wissen, das ist alt. Wir wissen, damals ist viel Problematisches rausgekommen und passiert. Deswegen, ich bin bestimmt nicht das Maß der Dinge, aber ich sehe diese älteren Sachen gar nicht als so problematisch. Ich finde, die, die die, kann man irgendwie auseinanderdröseln und sagen, okay, das ist alt, das war damals anders. Da waren ja auch nicht nur irgendwie wir als Frauen jetzt irgendwie äh, objektifiziert, sondern das waren irgendwie alle Frauen auf irgendeine Art und Weise. Also es, ist, es war alles problematisch. Ähm, es ist natürlich trotzdem ein Problem, wenn du irgendwie ja, als Frau dieser Minderheit angehörst, hast du natürlich auch tatsächlich heute noch diese Probleme. Also ich erinnere mich daran, ich, ich als junge Frau ähm, im Job, das war schon für manche Männer tatsächlich irgendwie ganz was Tolles. Also die fanden mich wahrscheinlich davor schon nicht ganz äh, schlecht, aber als sie dann gehört haben, auch noch, ich bin Zinderzeit, dann fanden die das noch viel toller. Und das sind natürlich so Sachen, die, die super problematisch sind. Also ich weiß, ich hatte einen Chef, ähm, den hatte ich nur ganz kurz. Da war ich 19 und der meinte dann zu mir, kannst du morgen nicht mit einem schönen Rock und Hohen Schuhen kommen. Und das sind Sachen, die sind ganz furchtbar und ganz schlimm. Ähm, und ich glaube, dass du als, als Frau überhaupt so auch heutzutage noch einfach um deinen, um deinen Platz kämpfen musst und gucken musst, ähm, wie du da draußen klarkommst in der Welt. Und wenn du dann natürlich irgendwie, ja, dann auch noch vermeintlich irgendwie exotisch ist, das ist ja auch was, das trifft ja nicht nur auf uns zu, das erfahren ja auch ähm, schwarze Frauen zum Beispiel oder asiatische Frauen, ähm, dass man da einfach so in so eine komische Schiene reingeschoben wird auch noch. Das ist einfach Teil der Lebensrealität, das erfahren wir und das ist schlimm und das ist problematisch, aber umso wichtiger ist es halt auch für mich, dass ich heute sage, hey, wir müssen unsere Mädchen stärken, wir müssen unsere Frauen stärken die müssen da rausgehen und die müssen ja, für sich selber einstehen können. Und das ist halt schwer. Weil in dem Moment, wo du aufwächst und je nachdem, wo du aufwächst und wie du aufwächst, du schon massive Benachteiligungen erfährst, seitens der Lehrer, von klein auf. Dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein sind ja quasi nicht gegeben. Das ist ja... Das ist ja so das erste Problem, dass du, wie sollst du eine starke Frau werden, wenn du von klein auf eingetrichtert bekommst, dass du irgendwie ja schlechter bist als andere. Und das ist so ein bisschen so Baustellen, die bei uns in der Community auch ein Thema sind und die auch wichtig sind und wo ich einfach auch hoffe, dass wir da ja, dass wir weiterkommen, und dass wir unsere Kinder stark machen können, dass wir eben auch gerade über Bildung und so weiter ja, was erreichen können, damit Mädchen, Frauen alle von uns einfach ein, ein, ein gutes Leben führen können, ohne irgendwie in irgendeine Schiene reingeschoben zu werden.
0: wenn du sagst, diese alten äh, Inszenierungen oder alten Opern jucken dich jetzt nicht so, aber das wird ja immer ja. auch noch neu aufgeführt. Da, äh, ja. Das ist ja die Frage, wie kann man es denn gut machen? <lacht>
1: Ich glaube, das kannst du gar nicht gut machen. Das ist ja das. Also, wenn du es wirklich gut machen willst, müsstest du es komplett umschreiben. Weil es halt irgendwie, weiß ich nicht. Die Stories sind die Stories. So, ich kann die Bilder ändern und trotzdem ist es dieselbe Arie und trotzdem ist es dieselbe Storyline. Ich weiß nicht. Das ist halt, das ist halt das Ding so. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich ich finde, aber wie gesagt, ich bin nicht das Maß der Dinge, was das angeht. Aber das sehe ich wirklich gar nicht so eng. Ähm, gerade zum Beispiel beim Glöckner von Notre Dame. Da, dann, Wenn ich das für mich persönlich irgendwie versuche, gerade zu rücken, dann sehe ich, das ist Jahrhunderte alt, mehr oder weniger. Der hat die Intention, mit der Hugo das geschrieben hat, die war nicht negativ, gar nicht. Und das ist das, was, worauf ich mich halt fokussiere. Ich sehe das damals in der Zeit, in der Antiziganismus, Rassismus, alles was anders war, war Gefahr. Dass die Geschichte so geschrieben wurde, quasi in dieser Zeit, in der dann hier die Kirche gesagt hat, boah, nee, hier die Teufelsanbeter und diese Heiden und weiß ich nicht. Das hat ja der Realität entsprochen. Und dass er das in, diese, in der Geschichte aufdröselt. Das finde ich eigentlich gut. Also es ist natürlich nicht zeitgemäß. Heute hätten wir was anders gemacht. Aber für die Zeit, in der er es geschrieben hat, finde ich, das Ding war eigentlich gut gemacht. Und das kann ich nicht absprechen heute. Ich kann nicht jetzt sagen, okay, das ist jetzt für, heut, für den heutigen Standard ist es nichts mehr. Das möchte ich nicht. Ich versuche das schon ein bisschen zu differenzieren. Und das ist halt das, wo ich sage, wir sind jetzt irgendwie... 2023, gewisse Sachen sollten wir heute besser wissen, die werden aber heute immer noch nicht besser gemacht und das ist halt jetzt mein Problem, weil ich halt finde, jetzt wissen wir viel und man weiß mehr und wir haben 1945 hinter uns gelassen und wir sind trotzdem noch da, wo wir sind
0: schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe doch noch eine Frage, gerade in Kleckner von Notre Dame, die Inszenierung von 1996 von Disney, die ist ja auch relativ ja. bekannt, die ist jetzt noch, ja. ja gut, die ist jetzt auch bald 30 Jahre alt, aber noch nicht so alt und ja. auch hier äh, wurde darauf hingewiesen, also ich glaube im Original ähm, war ja auch Esmeralda ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geraubt worden von den Roma oder so. Das steht auf Wikipedia, also da steht mhm. tatsächlich Roma. In dem Disney-Film wird suggeriert, dass ähm, Quasimodo geraubt wurde, weil er so blond ist und die Eltern halt ähm, total dunkel. Das, ähm, dieses, diese Mythos mit dem Kinderklauen, das hattest du auch schon mal in einem anderen Interview ausgeführt, ja. Kannst du es vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ausführen. Gerne.
1: Gerne. Also das ist auch so ein Ding, das uns ja immer wieder holt die Wäsche rein, holt die Kinder rein, die Zeit kommen. Ähm, was ganz viele Leute nicht wissen, ist das, dass ähm, wenn deutsche Frauen oder Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft irgendwie früher unehelich ein Kind erwartet haben. Und das wissen wir alle. Das war, das war eigentlich, das war eine große Schande. Also weiß ich nicht. Wahrscheinlich bis in die 60er Jahre hinein. Je nachdem, wo man gelebt hat, wie ländlich, wie ähm, katholisch oder ja evangelisch, kirchlich stark geprägt. Und diese Frauen sind tatsächlich dann zum Teil, wenn sie wussten, da sind Sinti, also ich weiß das zum Teil, dann sind die da hingegangen und haben eben dort mit den Frauen gesprochen und haben gesagt, hey, könntet ihr mein Kind aufnehmen und könntet es aufnehmen, ich kann es nicht. Und das ist passiert. Und das ist nicht nur einmal und nicht nur zweimal passiert. Es gab einfach, dass unsere Leute sich Kindern angenommen haben, die andere nicht haben wollten oder nicht haben konnten, weil sie nicht für sie sorgen konnten, weil die, das gesellschaftliche Ansehen ihnen zu wichtig war. Und das ist halt bei uns, Kinder haben einen sehr, sehr sehr hohen Stellenwert. Das ist so mit das Wichtigste, was es gibt, ähm, sind Kinder. Und da war das Mindset halt auch so: hey, eins kriegt man noch satt. Das, das, das passt. Und das ist passiert. Und daraus wurde irgendwie was Negatives gesponnen, weil man dann halt vielleicht irgendwann <lacht> ein Kind gesehen hat, das rein optisch vielleicht nicht in die Familie gepasst hätte. Wobei das auch kein Anhaltspunkt ist, weil wenn wir schauen: äh, wir hatten einen Fall in Griechenland damals, wo so, ähm, eine Roma-Familie ein blondes, blauäugiges Kind hatte und ähm, die, ja alle versucht haben, ihnen das Kind wegzunehmen und da wurden dann Tests gemacht und weiß nicht, es war eben doch ihr Kind. Also das ist halt, das steckt so fest drin, dass es einfach, ja, mir wichtig ist, das immer wieder zu betonen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, irgendwie andere, andere Leute, Kinder zu klauen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, nee. Ich habe eins und äh, das reicht, aber ähm, es war tatsächlich so, dass die Leute geholfen haben. Und das ist wichtig, dass das endlich gehört und verstanden wird. Damit vielleicht dieses Vorurteil wenigstens langsam mal ein bisschen aus den Köpfen verschwindet.
0: Umso wichtiger, dass du die Arbeit machst, die du machst. Vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht kannst du noch einen ähm, Ausblick geben, irgendwie, was äh, positiv ist, wahrscheinlich nicht so drin. Ne? Wir sehen jetzt, wo die Gesellschaft hintendiert. Aber <lacht> wie können wir denn als, weiß ich nicht, Medienkonsumentin, Medienschaffende, wie können wir es besser machen?
1: Ach, ja, also grundsätzlich, ähm, glaube ich, ganz wichtig ist immer, dass man sich kennenlernt irgendwo für Menschen, die einfach keinen Berührungspunkt hatten, vermeintlich. Die können sich informieren. Ich meine, jeder, der auf Social Media unterwegs ist, kann sich dort diverse Accounts anschauen von Angehörigen der Minderheit. Ähm, man kann sich informieren. Wir haben alle Zugang zum Internet. Es gibt Bücher, es gibt alles. Also das allererste ist mal überhaupt Information und sich dann selbst hinterfragen so ein bisschen. So, was ist die rassistische Prägung, die ich mitbekommen habe? Mit was bin ich aufgewachsen? Was verletzt diese Menschen, ohne dass ich das vielleicht bewusst mache oder bewusst sage. Also es ist einfach dieses, dieses ganz normale, grundsätzliche, seid nett zueinander, versucht dem anderen eurem Gegenüber nicht weh zu tun. Und ich glaube, wenn wir das einfach einhalten alle, dann ist alles so ein bisschen besser und das wird alles leichter für jeden von uns. Und ich glaube, das ist so das erste Ding dass man sich ein bisschen damit befasst und damit man, dass man einfach reflektiert auch vielleicht sich selbst und dann schaut, was kann man besser machen, Mehr muss gar nicht passieren.